0: Willkommen bei Samspiration, dem Podcast der Herz und Verstand verbindet. Wir sind Sven und Sophie. Hey, hey, hey. Wir sind felsenfest davon überzeugt und glauben daran, dass es in dieser Welt Herzensbildung braucht. Wir alle müssen wieder viel mehr lernen, unserem Gefühl zu vertrauen, unser Bauchgefühl einzubringen in das, was wir tun. Und nicht immer nur nach Zahlen, Daten und Fakten zu leben. Und daraus ähm, hoffentlich dann eine bessere Welt zu machen, ehrlich gesagt. Und ich möchte gerne mit dir darüber reden und ich möchte vor allen Dingen mit unseren Hörern darüber ins Gespräch kommen.
1: Ja, wir wollen Räume öffnen, Impulse geben und einen, einen, eine Möglichkeit schaffen, mit Menschen im Austausch zu sein.
0: Genau, das machen wir in diesem Sinne. Herzlich willkommen zusammen. Schön dass wir heute wieder zusammensitzen, schon zu unserer vierten Folge Podcast, die wir zusammen aufnehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, es macht immer mehr Spaß. Mhm. Auch wenn ich vorher immer noch so ein kleines bisschen nervös bin und denke, was will ich mir jetzt eigentlich alles erzählen. Mhm. Aber trotzdem ist gut. Es
1: ist schön, wenn das eine Ego immer hochkommt und sagt, niemand hört mir zu, niemand interessiert es. Stimmt gar nicht. Du sagst es dir letztendlich selbst und es interessiert mich mhm. und dich. Das stimmt. Was hat dich denn die Woche oder das Wochenende bewegt? Obwohl
0: es zwei ganz unterschiedliche Begebenheiten sind, stelle ich in mir fest, dass es am Ende das Gleiche war. Und zwar hat mich bewegt, ähm, wie sehr doch sich in den letzten Monaten ähm, aufgrund des Themas, dass wir alle viel zu Hause sitzen und im Homeoffice sind, wie sich Kommunikation verändert hat. Mhm. Und das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich letzte Woche ähm, unterwegs war, auch beim Kunden, mhm. mit denen ich sonst auch viel per Skype irgendwie telefoniere und per Mail. Das, das geht ja schon alles so ganz gut. Und es war für mich so schön zu erleben, dass doch letztendlich all diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, nie die persönliche Begegnung ersetzen mhm. können. Weil Gespräche, für mich Gespräche einfach einen anderen Fluss haben, wenn ich den Menschen, gegenüber sitze. Und dass ähm, so sehr manche Themen sich im, gerade im beruflichen Kontext digital sicherlich effizienter gestalten lassen im Austausch und in der Planung, wenn ich irgendwie in Projekten bin, ne, weil ich einfach fokussierter bin, wenn ich vor dem Bildschirm sitze und alle in einer Videokonferenz habe. So sehr habe ich aber auch festgestellt, was dadurch verloren geht. Also dass es einfach bestimmte Dinge gibt im persönlichen Austausch untereinander, die, die, die kann digital nicht ersetzen ja. und wenn es nur der kleine talk morgens in der kaffeeküche ist oder allein die begrüßung wenn man sich sieht dass man einfach die körpersprache des anderen sieht die energie wahrnimmt das war jetzt so ein bisschen im beruflichen kontext und sehr hat es sich für mich jetzt am wochenende gezeigt wo ich in äh, bei einem yoga workshop war der, wo, da ging es gar nicht so sehr klassisch darum, dass wir jetzt uns jetzt auf der Matte bewegen, also im Sinne der Yoga Übungen, sondern es ging unheimlich viel um Philosophie und Psychologie, und ähm, wir alle uns so sehr einig waren, die wir ganz viele Yogastunden auch online gemacht haben in den letzten Monaten, dass auch da eben dieses Zusammenkommen in der Gruppe, dieses sich miteinander verbinden, einfach nicht zu ersetzen ist. Und dass das auch in den letzten Monaten jetzt gerade im Yoga-Kontext wirklich gefehlt hat. Mhm. Und das war total schön, einfach mit Menschen leibhaftig und in Farbe ins Gespräch zu kommen. Und vor allen Dingen da, wo du auf Menschen triffst, die du nicht so richtig gut kennst, ist es ist unglaublich viel leichter, sich zu öffnen und mit denen ins Gespräch zu kommen, wenn du den anderen wirklich siehst. Und zwar nicht nur durch den Bildschirm, sondern wenn du den wirklich im Raum erlebst. Mhm. Und das hat mich nochmal so ein bisschen ähm, nochmal sehr zu diesem Thema gebracht, über das wir ja auch ganz viel reden, dass die digitalen Möglichkeiten, die wir haben heute, einfach kein Selbstzweck sind. Und dass das nichts ist, was irgendwie so, ach ja, komm, ne, jetzt wird es ein bisschen schwierig, Homeoffice, hier hast du deinen Rechner, das ist dein Zoom-Account oder was auch immer, GoToMeeting oder was auch immer das dann ist. Und, und wir machen das jetzt einfach alles zukünftig irgendwie digital. Damit ist es halt einfach nicht getan. Es ist nicht damit getan, die Technik zur Verfügung zu stellen, sondern es macht etwas mit uns.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Ich meine, haben wir beide auch schon oft drüber gesprochen. Die Energie, die dann im Raum ist, die Energien, die, die, die von uns Menschen ausgehen, die Körpersprache, die, die 90% unserer Kommunikation ausmachen, die ist natürlich mächtig eingegrenzt. Und die fährt extrem nach unten. Und dieses ähm, dann Extreme nach unten, ich finde das so spannend, weil ich habe dir genau zugehört und es ist so, in den Worten sagst du das schon, ähm, ja, es ist eine Frage von Effizienz. Ne? Also du wirst dann effizient dadurch, dass du das über Video machst. Und gleichzeitig zahlst du den Preis, weil Gefühle lassen sich nicht in Effizienz aufmessen und, und schon ist der Bruch drin. Und, und, und da hängt es, da hängt Und ich glaube, dass es am Ende dann immer dazu führt, wie wichtig es ist, im Gespräch zu bleiben und, und in, in nahbar zu sein, in Kontakt zu sein. Und dann finde ich es auch total spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, dem anderen zuzuhören und bei sich zu bleiben. Also Ich, ich stelle immer wieder fest, ähm, wie schwer das auch ist, bei sich selbst zu bleiben ja, dass man, wie schnell, wie schnell man praktisch mitgeht und mitschwingt in der Energie des Anderen und dann, dann gibt es so Beispiele, wo du dann merkst, der andere hat Angst und auf einmal ist es deine Angst, obwohl du gar keine Angst hast und kannst das gar nicht einsortieren. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, beieinander zu sein. Oder aber genau das andere, du, du, du bist in deinen Mustern, in deinen, in deinen, in deinen Gedanken ähm, und kommst da nicht raus und du kannst da auch nicht rauskommen und jetzt ist es wichtig, wenn der andere dir die ganze Zeit zu nahe ist. Also dann braucht es auch wieder die Distanz. Was es aber nicht braucht, oder was es weniger braucht, wenn man, wenn man von Gefühl spricht, ist tatsächlich die, die Technik. Ne? Die Technik hebelt es alles aus.
0: Weiß ich gar nicht, ob es die Technik wirklich aushebelt. Ich glaube, es ist auch wieder eine Frage, da hatten wir ja letzte Woche auch ganz intensiv schon drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, eine Frage, mir in, in meiner Kommunikation und in meinem, in meinem Miteinander mit anderen Menschen mir, mir einfach bewusst zu sein. Ich würde glaube ich gerne die Technik etwas neutralisieren wollen, weil die Technik ist für mich ein Hilfsmittel und es funktioniert für mich weder zu sagen, Technik ersetzt die Kommunikation und wir können ja jetzt zukünftig alle Meetings digital machen, mhm. aber genauso wenig zielführend ist es zu sagen, okay Technik ist irgendwie doof, ich muss immer mir persönlich begegnen, sondern wir haben doch wir haben doch beide Möglichkeiten und viel spannender finde ich die Frage, wenn mir das doch bewusst ist, wie kann ich eigentlich die Technik benutzen, um möglichst wenig Verlust in der Kommunikation zu haben. Also für mich, für mich ist einfach die Frage spannend, schaffe ich es, auch wenn ich den anderen jetzt gerade nicht treffen kann, sondern wenn ich den über FaceTime sehe oder wenn ich den über... Ähm, Zoom sehe Zoom oder wie auch immer in, in, in einer Telefonkonferenz sehe, wie schaffe ich das trotzdem nahbar zu sein? Und du hast eben gesagt, Gefühle lassen sich, nicht so, lassen sich nicht so richtig digitalisieren. Das stimmt, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn ich mir meiner Kommunikation bewusst bin und wieder Herz und Verstand miteinander verbunden habe, dann wirklich darauf zu achten, wie kann ich das über digitale Medien mindestens in Teilen transportieren und wo ist das anders, das zu transportieren? Denn wenn ich dir gegenüber sitze, brauche ich da nicht drüber nachdenken. Das passiert automatisch, weil wir uns sehen. Ich sehe deine Mimik, ich sehe deine Körpersprache, ich fühle deine Energie. Aber wie kann ich, wie kann ich einen Teil dessen in das Digitale rüber retten? Ja. Also, das heißt, eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt das noch mal so, wenn ich da nochmal so drüber nachdenke, es kommt. Ehrlich gesagt, erstmal gar nicht drauf an, ob digital oder persönlich, sondern ich entscheide und kann damit arbeiten und mir ähm, meiner Bewusstsein, wie ich auf andere Menschen zugehe. Was tatsächlich ein Teil ist, ähm, der fehlt, weil ich da vorhin drüber gesprochen habe, ist, das ist das, was mir in den letzten Monaten so bewusst geworden ist und jetzt letzte Woche auch nochmal ganz doll ist, wie viel wir eigentlich, und das ist jetzt auch so ein schöner Spruch, den wir immer sagen, zwischen Tür und Angel. Mhm tatsächlich miteinander kommunizieren. Also die Tatsache, wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen ne, und natürlich arbeiten uns viel im Jobkontext kontext wie viel Information, persönliche, aber auch berufliche, fließt, ohne dass wir bewusst uns für ein Gespräch entscheiden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Klemme in dem, mhm. in dem Digitalen. Denn wenn, mir ein, wenn ich zu Hause an meinem Küchentisch sitze und mir ein Gedanke durch den Kopf schießt, dann verabrede ich ja keine Zoom-Konferenz oder greife sofort automatisch zum Telefon. Sitze ich aber im Büro, sage ich das, was in mir ist.
1: Der, der entscheidende Punkt, glaube ich, ist der, dieses sei dir dessen bewusst, welche Art der Kommunikation du wählst, wenn ich in, dem, in einem, in einem Videocall oder in einer Konferenz sitze. Denn genau, was du gerade sagst, das, was zwischen Tür und Angel geschieht, fällt ja alles weg. Also sprich, diese vielen kleinen Hinweise, Erklärungen, Energien, die, die einen Gedanken praktisch dahin leiten, dass ich ihn am Ende wie selbstverständlich aussprechen kann in einem Gespräch, in dem ich mir gegenüber sitze, es entfällt. Was dann ja nichts anderes heißt, als dass ich in einem, in einem Gespräch, was über technische Medien funktioniert, mich ganz anders zeigen darf, mich viel, viel mehr öffnen müsste. Und Damit wird meine Kommunikation eine komplett andere. Es ist nicht mehr dieses das hast du jetzt nicht so gemeint, ich nenne es jetzt einfach mal so, dieses schnell, schnell und wir, ne, der andere kann mir schon folgen. Und ich glaube, das ist dann sehr stark, was wir beide auch schon mal in der Diskussion hatten, jeder Mensch hat seine eigene Brille auf. Jeder Mensch nimmt sein Leben durch seine Brille wahr, was uns ja einzigartig und besonders macht. Nur in dem Moment muss mir das total bewusst werden, wir sind alle einzigartig und besonders. Und wenn ich möchte, dass der andere nicht nur versteht, sondern mitfühlen kann, muss ich mit ganz anderen Bildern rüberkommen. In meinem Kopf läuft jetzt gerade, weißt du so, dass ich nicht nur blau sage, sondern, sondern dass blau auch so ausdrücke, dass ich es zum Fühlen bringe. Genauso wie wir beide immer das Beispiel bringen mit dem Schiff, dass ich dann nicht nur sage Schiff, sondern dass ich auch sage, ich denke gerade an ein Kreuzfahrtschiff, was ne, für mich das und das bedeutet und heißt. Also sprich, es ist ja eh schon schwer, in Worten die Gefühle äh, herüberzubringen, aber ich muss zumindest dem anderen die Chance geben, meine Gefühlslage nachzuvollziehen. Und mir wird gerade richtig bewusst, wie wenig wir das in unserer Sprache tun, und wie wichtig das aber ist in unserer Sprache, vor allen Dingen vor dem Grundgedanken dessen, womit wir heute gestartet sind, dieses, was unterscheidet uns dann eigentlich von der Maschine? Also was ist denn jetzt anders in der Digitalisierung? Ähm, du hast ja jetzt den Aspekt aufgemacht, wenn wir, wenn wir Videokonferenzen nutzen. Aber mal, mal grundsätzlich, wie gestaltet sich unsere Zusammenarbeit künftig, wenn, wenn, wenn das in, in Anführungsstrichen wirklich das Thema Denken, also wir werden immer denken, keine Frage, aber all das, was wir denken können, ohne Probleme auch die künstliche Intelligenz kann. Dann, dann ist es das Bewusstsein für Gefühle, was dann entsteht.
0: Ja, ich würde gerne ergänzen wollen, weil du gerade gesagt hast, dass wir uns dann bewusster werden müssen, wie wir mit Worten umgehen. Das ist ein Aspekt, ganz klar. Dass Wenn ich, wenn ich sozusagen das energetische Zusammensitzen, Zusammensein zwischen Tür und Angel reden, so ein bisschen im Fluss sein gemeinsam, wenn ich das nicht mehr habe. Aber was, was immanent wichtig ist, wo wir glaube ich alle gar nicht so viel drüber nachdenken, ist das Thema Stimme. Ja. Und in dem Moment, jetzt für, für mich als deinen Gesprächspartner, ne, kann ich ja auch unglaublich viel von deiner Emotion, oder ich meine, ich kann unglaublich viel von deiner Emotion aus deiner Stimme ableiten. Also es ist nicht nur die Körperhaltung, sondern es ist auch die Stimme, es ist, wie du sprichst. Und ja, okay. ganz ehrlich ist es ja auch umgekehrt so, du sagst, mir, du sagst mir ja immer so viel, bei dir hört man immer sofort an deiner Stimme und wie du redest, wie du gerade drauf bist. Und, und ich glaube, dass das ein, ein wirklich nicht zu unterschätzender Aspekt ist, weil das tut die künstliche Intelligenz noch nicht. Ne? Sie, also ja, es gibt so ein bisschen Sprachassistenten, aber also die Wärme und das Gefühl, wo jemand steht, kommt nicht nur über die Körpersprache rüber, sondern es kommt
1: über die Stimme rüber. Aber, aber was du sagst, ganz entscheidend ist, ähm, wenn ich mir selbst bewusst bin, also wenn ich, wenn ich bewusst bin, in ne, dem Moment, wo ich, glaube ich, automatisiert unbewusst handle oder, oder höre, also nicht wirklich zuhöre dann glaube ich daran, dann wird das ganz schnell ein Spiegel. Also dieses, ne, also dann sage ich dir mal einfach, du bist gerade gar nicht im Gefühl und tatsächlich bin ich wahrscheinlich gar nicht im Gefühl. Dann wird es ein Spiegel. Also es ist, glaube ich, ganz entscheidend in der Kommunikation, ähm, kommunizierst du bewusst, also bin ich bei dir, ja? aber Ruhe in mir oder mache ich es unbewusst? Also sprich, ich bin weder bei dir noch bei mir. bin eigentlich nur schnell, schnell. Ja? Und dann glaube ich, dann, dann sind das genau die zwei Phänomene. Das eine Phänomen, wenn ich wenn ich in mir ruhe, wenn ich aus mir heraus handle, wenn ich bewusst mit dir kommuniziere, dir wirklich zuhöre, dann höre ich das. Dann höre ich, in was, für einem, in was für einer Grundhaltung du bist, in was für einer Stimmung du bist, ob du gerade bedürftig bist oder ob du gerade in Arm genommen werden möchtest verbal oder ob du gerade richtig stark in dir ruhst und sagst, jetzt habe ich ich möchte eine Meinung vertreten. Ja? Oder eben das andere, dieses, ich bin mir meiner selbst nicht bewusst, ich fühle mich selbst unsicher, ich bin in dem Moment bedürftig. Ja? Und dann höre ich natürlich alles, was ich hören möchte. Im Sinne von, du füllst vielleicht das Loch, was gerade in mir ist und ich, ich kann da frei werden. Oder aber genau du tust es nicht und dann kippt es in mir um. Ne? Und dann ist es dieses, die mag mich gar nicht. Ja? Und dann geht das verzweifelte Gestrampel los. Also mir wird gerade richtig bewusst, was, was Kommunikation mit uns machen kann. Und auch Körperlichkeit. Und, diese, und Normalerweise hast du ja genau diese zwei Möglichkeiten, über die Sprache und über die, über die Körpersprache, die Körperlichkeit, um das auszudrücken. Und wenn dir jetzt das eine Instrument genommen wird, das ist, das ist echt krass, wenn der Fokus sich echt auf Sprache richtet. Ähm, wie viel wichtiger das noch ist, bewusst, sich selbst bewusst zu sein.
0: Ja, und ich finde im Beruflichen, also das, was du gerade gesagt hast, stimmt sowieso ganz grundsätzlich für uns Menschen in der Kommunikation. Aber wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen das, das Private vom Beruflichen trenne, ne? also so dieses, wie ist meine Stimme, will ich gerade in den Arm genommen werden und so weiter und so fort, das emotionale in der Kommunikation läuft glaube ich im privaten Kontext klappt das sehr viel sehr viel besser und intuitiver gerade wenn wir mit Menschen sind die uns nah sind ne? und im beruflichen finde ich wird es aber spannend weil du im beruflichen ja durchaus Kommunikation und Gespräche hast da geht es da bist du im Verstand und da geht es um die Sachebene und da geht es da geht es einfach darum, wirklich faktische Informationen auszutauschen.
1: So. Aber dein Gefühl und Spiel, läuft, läuft unterschwellig mit.
0: Das Gefühl <lacht> läuft mit, das ist richtig. Und es ist, gibt natürlich auch Raum für Interpretation und für, für Verständigung untereinander. Ja. Es ist aber nicht der Fokus, sondern in dem Moment ist der Fokus, dass wir Fakten austauschen. Ja, ja. Also hier, ich meine, wir können, ja, wir können ja jetzt gerade mal ganz offen und ehrlich unsere... Team-Videokonferenz heute Morgen nehmen. Mhm. Ne? Zwei Kolleginnen im Urlaub gewesen, heute das erste Mal wieder da. Die Frage, was ist eigentlich gewesen in den letzten drei Wochen? Mhm. Das, was ich da gemacht habe, also ich habe es dann vorgetragen und ich war natürlich bei den, ich war natürlich erstmal bei den Fakten, weil ich gesagt habe, das sind die Projekte, die gelaufen sind, das sind die Anfragen, die gekommen sind. Ne? Ich habe, glaube ich, schon auch immer ein bisschen zwischendrin oder habe immer mit erzählt auch, wie ich dazu stehe und wie ich das sehe und wie ich an die Aufträge rangehen würde. Insofern ist, ja, es ist richtig, ist mein Gefühl mitgelaufen. Aber es war nicht per se jetzt ein Gespräch, in diesem Fall ein Gespräch darüber, wie geht es uns und was habe ich gefühlt und wo stehe ich gerade und was ist meine Haltung, sondern es ging wirklich darum, das Team faktisch auf den Stand zu bringen, damit wir jetzt alle zusammen wieder losarbeiten können. Mhm. Spannend ist aber, was es mit dir gemacht hat. Genau.
1: Und ähm, ich, ich habe halt ähm, zwei Zwei für mich emotional bewegende Tage hinter mir, viele intensive Auseinandersetzungen und die, die führen dazu, dass tatsächlich, habe ich gemerkt in dem Moment, als, als du vorgestellt hast, in mir, so ein, in mir so ein, wie sagt man das, so ein Loch in mir gelassen haben. Also wir würden sagen, da ist eine Bedürftigkeit entstanden und diese Bedürftigkeit war natürlich durch eine Sachinformation überhaupt nicht zu, zu, zu füllen. Ja, und so stehe steh ich dann in dem Moment da. stehe dann halt da und denke so, toll, jetzt, ähm, jetzt erwähnen Sie mich noch nicht mal mehr in so einem Call. Oder ähm, äh, jetzt können Sie ja wenigstens mal was Nettes sagen. Aber es ist genial, was es mit einem macht in dem Moment. Weil das war ja überhaupt nicht deine Intention. Und dennoch merkst du, wie tief deine eigenen Muster, deine eigenen Programme dich, dich prägen. Und ich möchte nicht wissen, von wann das Programm ist. Vielleicht als ich zwei war oder drei, ich weiß es nicht. Ja, und dann stehst du da und denkst so, oh, krass, das prägt dich seit... Seit, seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Und dann sagt es sich immer so einfach, ja, komm doch einfach wieder in dein Gefühl, dann sag doch einfach wieder, du schalte mal den Hebel einfach um. Das ist gar nicht so einfach.
0: Aber was ich ja spannend daran finde, ich habe dich ja zwischendrin bei dem einen Thema habe ich dich ja eingeladen. Mhm. Da habe ich ja gesagt, Mensch Sven, dann sag du doch was dazu. Ja, zu aber ist das ist ja spannend. Und dann, und dann war deine Antwort... Also wo wir jetzt da gerade so drüber reden, ne, war deine Antwort, ach nee, komm, du bist doch jetzt eh schon so im Flow. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist, ist glaube ich, ein generelles Phänomen. Also ich habe es ich dann im Laufe an mir beobachtet und ich glaube, das, was dann äh, in dir selbst passiert, ist, dass der andere sagen kann, was er will. Also er könnte jetzt tatsächlich auch die richtigen Worte benutzen, er könnte die richtigen Dinge tun, er kann dich einladen. Ich glaube, dass du das in dem Moment, also ich habe es in dem Moment an mir wahrgenommen, Du nimmst das gar nicht an. Du hörst, du, hörst das, du hörst es nicht. Du bist wie in so einem Tunnel. Es ist wie in einem Tunnel. Du bist in dem Tunnel. Und, du, und ich glaube, was es braucht, tatsächlich ist, sich dessen bewusst zu sein und erst aus dem Tunnel wieder herauszutreten. Und dann bist du wieder ansprechbar. Macht das Bild Sinn? Das macht
0: total Sinn. Also du willst also sozusagen... Die Einladung war jetzt bei dir schon verfangen, weil dein inneres Gefühl hat, ach nö, pf, du hast doch jetzt eh schon die ganze Zeit geredet und mich will ja jetzt eh keiner hören, also brauche ich jetzt auch nichts sagen. Wobei das war eben, das ist wichtig,
1: das ist, das ist ja mein Inneres, Ja, 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 das ja, das ja, das ja mein, von dir. Mein, mein Inneres sagt dann halt, siehst du, du bist ja gar nicht so wichtig. Ja, sonst würde sie dich ja mit einladen ins Gespräch, sonst würde sie ja darüber sprechen oder äh, was auch immer. Und dann ist der Faden schon vorbei. Dann, dann, dann läuft dieses. Es ist lustig, dass wir das im Rahmen der Digitalisierung ansprechen, dass dein eigenes Gehirn dann automatisiert mit dir Pfad durchläuft. Also es fühlt sich so an wie, weißt du, wenn du ein wenn du kleiner Junge bist, dann kämpfst du um die Aufmerksamkeit der Mama. Ja, und die Mama gibt sie dir oder sie gibt sie dir nicht. Und in dem Moment, wenn sie sie dir nicht gibt, fängst du an wie so ein kleiner zu strampeln. Und, und automatisiert möchtest du im Grunde genommen Liebe, Aufmerksamkeit, Sicherheit haben. Der einzige Unterschied ist jetzt halt nur, also das Programm ist bestimmt aktiv, der einzige Unterschied ist nur, wir sind jetzt irgendwie gefühlt 50 Jahre weiter und das Programm ist immer noch aktiv. Das finde ich krass. Also ich habe es auch nie so krass an mir beobachtet. Ich glaube, das war jetzt auch einfach, das Wochenende war bei mir extrem intensiv durch, durch verschiedene ähm, Gespräche und, 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 und Selbsterkenntnisse. Ähm, und ich glaube, deswegen war ich da jetzt auch gerade, A, ah, vielleicht musste das so sein, um es selbst zu merken. Und B ist es natürlich auch, es schafft es ins Bewusstsein. Und in dem Moment, wenn es ins Bewusstsein kommt, dann, dann hast du ja die Wahl. Erst dann. Erst dann, wenn es wirklich bewusst ist. Und es wird natürlich nicht bewusst, indem jemand indem anderes dir bewusst machen möchte, weil du hörst nur, was du hören willst, selektive Wahrnehmung. Es muss dir selbst bewusst werden. Und was ich echt gelernt habe in all den Jahren jetzt, und auch wie wir immer die ganze Zeit darüber reden, ähm, du sagst ja immer gerne zu mir, Jetzt erklär mir das nicht psychologisch, sondern sag, was du fühlst. Das ist genau der Punkt. Also Worte beschreiben noch lange nicht, was du fühlst. Du musst diesen Begriff, den du aussprichst, oder du solltest diesen Begriff, den du dann verwendest, wirklich bewusst fühlen. Und wenn du ihn fühlst und das Gefühl sich verbindet mit einem Wort, dann ist es glaube ich auch völlig egal, welches Wort du sprichst, es kommt authentisch bei dem anderen rüber, weil er in dem Moment einfach das Gefühl wahrnimmt. Ergo, die sind nicht viele Worte. Viele Worte geben eher das Gefühl von Unsicherheit. Dieses in sich ruhen und mit wenigen Worten das sagen, was ich sagen möchte. Das bringt es auf den Punkt und dann hast du die innere Ruhe, die es braucht. Genau.
0: Okay, was ja spannend daran ist, ähm, du hast ja jetzt gerade beschrieben, wie du das heute Morgen empfunden hast. Ne? Wenn ich das jetzt auf, wieder auf meine Seite zurücknehme im Sinne von, dass ich dieses Meeting geleitet habe, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, ne? aber ein Stück weit ja quasi den, den roten Faden in dem Meeting vorgegeben habe und das finde ich jetzt nämlich auch wieder spannend, Wirklich im beruflichen Kontext, in der Teamarbeit, die wir mit Teams tun, ist es, dass du, ja, du musst dir deiner selbst bewusst sein und die bewusste, ich habe heute, das war eine, war eine bewusste Entscheidung, es ging darum, das Team ins Boot zu holen, was aber ja mich nicht davon abhält, beziehungsweise mich eigentlich definitiv gar nicht davon abhalten sollte, ist, trotzdem mit meiner emotionalen Aufmerksamkeit im Team zu bleiben und dann eben wahrzunehmen, da, braucht jetzt, also wer aus dem Team wünscht sich jetzt gerade oder braucht auch jetzt gerade nochmal eine Bühne beziehungsweise das Wort und dann aber vor allen Dingen auch den Raum zu geben. Genau. Ne? Also ich habe dich ja gefragt, ich sage, Mensch, zu dem Thema sagst du mal was, dann hast du gesagt, nee, nee, du bist schon so im Fluss, ich habe es gemerkt und jetzt ist ja die spannende Frage, wie, wie, was kann ich denn daraus lernen, beim nächsten Mal entweder dir sozusagen den Kontext zu geben, dass du aus dem Tunnel rauskommst oder aber auch aushalten zu können, dass du jetzt einfach in dem Tunnel bist und da auch bleibst und dass das wiederum aber jetzt ja nichts mit mir zu tun hat.
1: Exakt. Das ja, also ist, dass, dass ich ist jetzt Kunst. nicht da reinspringe genau.
0: und sage, oh, jetzt habe ich den total überrollt und ja. ach, jetzt bin ich irgendwie ja. schuld und ich bin die Blöde, genau. sondern das irgendwie ähm, austeilen. Und das ist, glaube ich, für, für, für Teamkommunikation, gerade wenn Teams sich in Veränderungsprozessen befinden, ist das, glaube ich, unglaublich wichtig.
1: Also das ist genau, was du sagst. Das ist die Kunst. Ne? Die Kunst ist es nicht... Also es ist schön, wenn jemand die, die emotional die Empathie besitzt, mitzubekommen, was im Raum geschieht an Energien. Das ist toll, das ist eine tolle Fähigkeit und die, die, die wünsche ich wirklich jedem. Und ich wünsche dir auch dieser Gesellschaft. Aber es ist, wenn jemand im Tunnel ist, dann ist es, glaube ich, auch die Kunst, das auszuhalten. Und zwar für beide. Es ist genau dann, was es nicht braucht, ist, dahinter, in den Tunnel noch hinterher zu springen, weil du, dann fahren zwei durch den Tunnel. Sondern es ist die Kunst, die Unsicherheit, die darin entsteht, auszuhalten nicht ins Gespräch zu gehen, nicht das Ganze zu thematisieren, sondern es auszuhalten, bis der Tunnel zu Ende ist. Ja, ich meine, was, man,
0: was man halt bestenfalls machen kann, ist in dem Moment, wo man es merkt, habe ich ja auch versucht, war allerdings unbewusst, muss ich auch ehrlich zugeben, oder ich habe da nicht vorher drüber nachgedacht, Ist, du kannst ja schon versuchen, demjenigen zu versuchen, einen liebevollen Impuls zu geben, ob ihm das dann vielleicht sozusagen seine Reise durch den Tunnel beschleunigt oder ihn wieder rausholt. Also ich kenne das von mir selber, ne? ich kenne das auch, wenn ich im Tunnel bin. Und dann ist es, ist es ganz oft wirklich nur ein winzig kleiner Impuls, ja. ne? den irgendeiner aus dem Team mir gibt, ja. wo, wo ich mich dann einmal innerlich schüttel und das gibt mir die Perspektive zu sagen, ah nee, guck mal, Also da ja. vorne da, da, da ist das Licht Und Impulse,
1: der Impuls muss halt ein, ein, ein liebevoller Impuls sein und kein bösartiger. Ja, so ja, unter das dem ist Motto, definitiv. du bist wie deine Mutter oder äh, 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 wusste ich schon immer, dass du ein Schlechter bist oder weißt du was, du kannst auch gehen oder sowas. Das sind, das sind die bösartigen Impulse, die braucht es nicht. Es braucht was Liebevolles. Ne? Das ist, tatsächlich ist es, ist es ja letztendlich die, die Einladung, ähm, auch wenn du im Tunnel bist, bist du in Ordnung, wie du bist. Das ist die Einladung. Dass auch wenn du aus dem Tunnel auf der anderen Seite rauskommst, also wie aus so einer Autowaschanlage einmal durchgespült, aber selbst pudelnass mögen wir dich das ist eigentlich das, was es braucht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist die Verbundenheit, die wir dann jetzt bei uns im Team haben. Aber ich glaube auch, das ist eigentlich das, wonach wir im Sinne der Verbundenheit in, 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 mit Menschen halt streben. Ne? Dieses, dieses, ist es ist okay, wie ich bin. Und es ist okay, wenn es mir mal nicht gut geht. Und es ist genauso auch okay, wenn es mir gut geht. Und, ne? Also ich mag dich, egal was ist. Das ist, glaube ich, worum es geht. Und das erinnert mich gerade so an, dieses. den muss ich noch loswerden, wie wichtig das ist, über diesen Gedanken Selbstwert sich bewusst zu werden. Ne? Weil du hast, wenn, du, wenn ich darüber nachdenke, ist, ist das, was wir es gerade hier erlebt haben und beschreiben, basiert ja. auf dem Selbstwert. Und du hast ja drei Möglichkeiten, deinen Selbstwert aufzubauen. Ne? Im Außen, jemand lobt dich, jemand äh, gibt dir Anerkennung, jemand spricht dir seine Liebe aus oder sowas. Aber es ist im Außen. Es ist, es ist genau, was wir gerade beschrieben haben im Tunnel. Das hörst du gar nicht. Und wenn ich im Tunnel bin und jemand sagt das zu mir, meinte das ehrlich. Meinte, der kleine, kleine Stimme im Kopf fragt sich ja sofort, er meinte das wirklich, wieso sagt er das, der will dich doch manipulieren. Ergo nicht wirklich gut. Das ist die zweite Möglichkeit, eben über, über ja, die Macht, die man über Menschen haben kann oder ausnutzen kann. Also andere erniedrigen, manipulieren, in die richtige Richtung bewegen, was auch immer. Das bedeutet in der Situation oder in der Kunst in, in, in dem Augenblick immer nur, okay, ähm, jemand anderen, wie sagt man das, die Energie entziehen. Ne? Also du bist ein Energieräuber in dem Moment und du lebst von der Energie anderer. Und das Letzte ist, und darum geht es, die, 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 die Energie, die, die Liebe, dieses sich selbst mögende Selbstwert muss aus dir selbst herauskommen. Und dazu ist Bewusstheit wichtig. Du musst dir deiner Selbstbewusstsein. Und von daher war es heute Morgen, hat es mich tatsächlich aus dem Tunnel geholt. Obwohl der Tunnel hier gar nichts zu suchen hatte, der kam woanders. Aber in dem Moment, wo, er, wo ich aus dem Tunnel raus war, konnte ich die Dinge sehen, einordnen, was ist passiert, warum ist es passiert, was war da am Wochenende, was waren das für Gespräche und schon fühle ich mich wieder frei.
0: Perfekt. Ich würde doch ich auch wieder. Ein tolles
1: Schlusswort. Das ist ja noch nicht ganz der Schluss. Jetzt, uh, ne? Du weißt, was kommt. <lacht> ja, du weißt, was kommt. Für den Tipp der Woche bist du verantwortlich. Diesmal. Ich
0: weiß, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht so wirklich richtig einen Tipp der Woche. Also jetzt im Sinne von irgendwie einem Buch oder einem Podcast. Ja nicht. Du hast Ein Buch oder einen Podcast erleben, irgendwie erleben. zu, zu, zu äh, haben, sondern ähm, also mein Tipp. Doch, das war jetzt tatsächlich so ein bisschen vom Wochenende aus dem Yogischen. Das kam aus einer Meditation und nicht, weil ich jetzt hier irgendwie groß Meditation machen will, aber ich fand das Bild so ganz schön. Wir haben nämlich ganz viel damit gearbeitet, uns bewusst zu machen, wer eigentlich Menschen in unserem Leben sind, die ähm, mit, den, mit denen und über, den, über die wir etwas gelernt haben. Und ähm, die, haben, ne, die haben einfach eine Rolle gespielt in dieser Meditation. Und ich, mir ist also mir hat es total geholfen, wirklich einmal mir bewusst zu machen, was habe ich eigentlich für Menschen in meinem Leben und auch in meinem Leben gehabt, also es ging, ging nicht nur um das Jetzt, sondern auch im früher, die mich inspiriert haben, die mich beeinflusst haben. Und zwar nicht im manipulativen Sinne, sondern im positiven Sinne, die mich beeinflusst haben. Menschen, von denen ich etwas gelernt habe, die mir ins Bewusstsein zu holen. Ne? was bei mir mit einem Gefühl von Dankbarkeit einhergeht, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe oder hatte. Und, von, und vor allen Dingen mir auch nochmal die Fülle zu zeigen dessen, was ich gelernt habe und mir auch nochmal die Fülle zu zeigen darin, dass äh, gerade weil, ich, weil mein Leben war, wie es war und ist, wie es ist und die Menschen in diesem Leben die waren, die sie waren oder auch die, die sie sind, deswegen bin ich die, die ich bin. Und das, finde ich, ist ein unglaubliches Geschenk, weil es, ähm, also es ist wirklich, es macht wirklich Sinn ab und zu, sich mal so einen kleinen Moment zu nehmen, vielleicht abends oder so, einmal ganz kurz sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was war eigentlich gut heute an meinem Tag und welche Menschen sind mir heute begegnet und was, was durfte ich vielleicht von denen lernen oder was ja. haben die mir gezeigt. Also insofern der Tipp vielleicht so ein bisschen eine kleine Übung, wer da Lust zu hat, ähm, immer mal wieder sich daran zu freuen was für Menschen man im Leben hat und was für Begegnungen man im Leben hat und wie die einen bereichern und weiterbringen.
1: Ich finde das sehr schön. Und auch, was du sagst, die Übung, dass die nicht untergeht, dieses sich am Abend oder am Morgen, je nachdem, immer wieder zu vergegenwärtigen, was war heute schön. Ja, selbst dann, wenn es alles schwarz ist, es gibt immer was, was schön ist. Oder Oder wenn, wenn man mag, was, wofür ist man dankbar eigentlich, dass wir hier sind. Ja. In dem Sinne, oder? Würde ich sagen. Das war Nummer vier. Und wer mag, immer wieder gerne schreiben. Und äh, wer mit uns in Kommunikation äh, treten möchte, einfach die Mail an.
0: Hallo at Und jetzt muss ich ja ganz kurz doch noch mal ganz kurz ein bisschen aus der, aus der, aus der Ego-Seite noch mal sagen. Ne? So unser Podcast ist ja jetzt inzwischen auf verschiedenen Plattformen zu hören, Spotify, ähm, Apple, Google und so weiter und so fort, Anker und wir freuen uns natürlich ehrlich gesagt auch ein bisschen darüber, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Also wer jetzt nicht unbedingt seine Meinung schreiben will, und, sondern die eher in der Bewertung ausdrücken will,
1: freuen wir uns. In dem Sinne, bis bald. Bis Ciao. nächstes Mal.
0: Ciao.